2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于脑性麻痹的相关议题。首先在，在艾特小百科单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请新竹市脑性麻痹协会的创会会长莫文林或会长为大家分享了脑麻儿家长的教养注意事项，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立头城高级家事商业职业学校资源班的教师兼注册组的组长林玉鼎林组长为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学以及职业能力培养注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧珊。智能治疗师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由 Bobo 为大家安排大树抱抱单元。
0: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽！我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到新竹市脑性麻痹协会的创会长莫文玲女士来跟大家分享一下脑麻儿的家长教养注意事项。莫女士呢，本身也有一位脑麻儿，那请您来跟大家分享一下，如果说家里面有脑麻儿，身为家长在教养上到底该注意哪些事情呢？
3: 当然，我们会一直鼓励家长。你第一个，你要对疾病的认识啊，你要知道你的孩子是什么样的症状。因为了解了这样的症状，你不要去相信一些什么民俗疗法。然后，我们也会告诉家长说，就接受他，因为你如果不接受他，当然你要合理的接受自己的命运了、啊。你如果都不去接受他的话，你自然就会降低，并且接受这个事实。但是也不表示说你可以在这个过程中，你要放弃他所有的附件啊，或者是护理呀、啊，或者是辅具的认识。这种东西我们要平常走入协会的话，或者是我们要提供一些专业的教养之能，让家长说啊、哦，你不用担心，那你有问题你丢给协会，然后协会透过大家的力量把你的需求讲出来，而不是情绪化一直骂说政府该做什么该做什么。我觉得很多事情。你要把东西量化了，这个东西是大家需要的。然后当然也不要太期待说哦，比如早疗的家长，他就会跟你说“大机慢提，大船慢开”。然后呢，家长就很难去面对。当他走到协会以后，能够接受了以后，他又回来问你说：“哎，那我做了几次了以后会好啊？这个疗程要多久啊？”我当然会跟他说：“你要把你的期待跟现实之要把它。”距离要拉近一点，那你哀伤的情绪呢？一个慢慢慢慢的减低，但是你一定不要封闭自己。我常常呃笑称说，我们的成长手册说不定就是买一送一，小孩子的成长手册可能是多重障碍，可能就是脑麻。可是呢，家长的部分的话，常常你去看到我们很多家长后来都在拿了一张什么忧郁症，真的是买一送一。所以我就觉得说，家长要重新的去调试自我，去重新的去面对。为母则强，所以呢，我们要走出来。夫妻之间的话，冲突要去改善。我们这个孩子是需要团队的，我们这个团队不能少掉任何一个角色。所以回到家里面，老师告诉你说，短程目标要怎么样？回到家里，我们可以轮流做，多做几次，是不是就顺手了？顺手了以后呢，你就习惯了。孩子跟你一起做的时候，我是把他当成跟孩子玩，不要有压力的时候，你就跟他玩。那你甚至带一些教案，比如说你在跟他做动作的时候，你可以在一二三四，就把那个数跟量把它设计在活动中。我常常会用一些灯光色不同的教具跟他玩了以后，然后我就跟他说：“哎、啊，这个加这个是几个？”然后去让他去抽字卡，就是、说：“啊，这是几加几等于几。”就是在玩的情境之间把课程带进去，所以你其实有时候我们在设计课程的时候，我们其实就不需要跟老师一样这样子，第几课、第一课是什么，第二节什么，第三节什么，我们就直接把我的要的目标锁定了。我今天是数，或者是量，我可能是零到一，可能我就可以加深。你不必要很急的去加广，你可以从加深的部分，慢慢慢引发他有兴趣，甚至于要给他一些增强物。他喜欢什么的时候，你就诱一去让他重复重复的做。然后家长在带孩子的时候，像我的孩子三十五岁，我一样把我的年龄降得很低啊，我一定会说，哎、欸，我不会、欸，你可以教我一下好吗？就是用更种孩子的话去跟他对答。他就会说好，那我就是，那你可以再教我两次嘛？哎呦，妈妈有一点笨呢，然后他就、欸，然后就告诉你说，这个这个这个要怎么做？这个中间的话，你这样子的互动，你不会有压力。将来你到学校的时候，你很容易跟老师说，啊，他的 IEP 是什么，然后他的起点在哪里？老师不知道嘛？他一开始就压得很低嘛？那我们经常说，我的孩子是起点在这个地方，那你可以去加深。那老师，你想要加广没关系，你跟我说，我回来再继续教他怎么去练习。练习久了他就会的。那不会的时候，我跟你说，我跟我的小孩子讲，你虽然是特殊孩子，但是你没有特权。很多的家长说，哎呦，就是生了这种孩子啊，啊，他就是不会嘛，所以我对他有点愧疚，就不太敢要求。我一直跟我的孩子讲说，你是特殊孩子，但是没有特权。你不会，你就跟妈妈说你不会，你是会还是不会？我说不会，你就摇头。因为我的女儿没有语言功能，她两岁半开始就用电脑，我就开始跟她说，那我们用电脑。所以她现在用眼控棒啊，她不会的话，变成她自我要求很高，她就一直自己在练习，一直在练习。然后刚开始小学的时候，都会叫爸爸牵着她手写字、做作业，因为她是融合学校的。所以他是跟正常孩子是一起上课的，他叫爸爸牵着他的手，基本上写作业。然后爸爸写的，爸爸说：“啊有写完就好了。”他觉得那个字不好看，他就会生气，拿他就跟你说，他要把那个橡皮擦。然后他爸,爸就说：“哈，要,不要重写哦。”他就说：“对啊。”他说：“那哪一个字？”他一个你比出来是哪一个字要擦掉重写，因为他自己会自我要求。所以他变成有一个兴趣，以后所以读起书来不会很有压力啦。你就是跟他玩。所以我一直想强调家长说，我们的特殊孩子他是特殊没有错，但是他没有特权。这是我一直要求特殊孩子的家长。虽然我们是很不忍心啦，但是有时候我自己到外面哭一哭就算了，然后我再回来跟他说：“那你到底会的吗？”然后他就说：“不会啊，不会。啊不會”我又想办法，大家要怎么去面对他的问题。然后再回到这样子的现况
0: ，真的是要一些耐心啊，或者是就是不停的这样子陪伴，对不对
3: ？好在有辅具，<對>就是电脑，还有沟通版。那时候都是杨国平教授那个触控式电脑，嗯<哼>，就这样，啵啵啵啵啵，它就会跑出不同的东西。然后你看是不是符合的声光色的辅助？<笑>对呀
0: 、啊。<Okay. S 3> 那这里可能想请教你，要没有你也看过很多人对于脑马尔有些错误的观念，要没有请您破除几个常见的迷思呢？
3: 脑性麻痹孩子不代表智能不足。我觉得脑性麻痹的孩子并没有所谓的包衣呀、啊。其实我碰过，呃，人家跟我说多少钱包衣我的小孩呀？哈，我就觉得跟特殊孩子在一起，你有机会的话，就要告诉他说，我们的孩子既然是因为缺氧造成的，所以我们去面对他。你不要看他外形不讨好，他是可以学习的。当他情绪好的时候，你赶快把东西给他，甚至于给他一些增强物，让他能够坐下来好好学。这是我觉得，这位大众也期待你们可以让我们孩子有一条路可以走。尤其是老妈就业的部分是一个非常困难的领域，所以我希望说，这位大众能够给我们孩子机会。我相信他也会跟你我一样做的一样的好。最后，孟女士，您这边还有什
0: 么样的想法想要传达的呢
3: ？老妈的孩子，第一个就是不要放弃自己，多多走出户外，或者是网络上找一些资讯，这样子的话，你可以得到很多的资讯，不会去怪人家说都不照顾你什么之类的。我觉得务必自富而重生，你应该要看重自己，别人才会尊重你。在家长的部分呢？我觉得说，连你都爱不下去的孩子，你没有资格要求别人爱你。的孩子，所以我在这个部分，希望在家长的部分跟孩子的部分去做这样的倡议。然后在政府的政策部分的话，新竹市到下目前为止都没有一个富康巴士。那我期待说，借由这样子一个广播，能够让市政府听得到，我们亲子声音这样爱在新竹市。每次要出去，尤其你知道脑麻的有很多的孩子都是推轮椅的，或者是脊椎损伤，或者是肢体伤残。他们每次出去的话，我们各个团体都必须要去跟外线师租借这个富康巴士。假如可以的话，希望政府这个部分的话，能不能够也给新竹市能够有一个富康巴士，让我们的孩子能够走出去。这样子视野会更多，然后心情会比较好，提升我们的孩子的生活品质，跟照顾者的生活品质。非常谢谢
0: 新竹市脑性麻痹协会的创会长莫文玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人少莹。
2: 新竹市脑性麻痹协会的莫文玲创会会长以及波波为大家提供了有关于脑麻儿的教养经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请获得1 1一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立头城高级家事商业职业学校资源班的教师兼注册组织组长林玉鼎林组长，为大家分享只要努力一定会更好。谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学还有职业能力培养注意的事项，全望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
4: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得教育部一百一十一年优良特殊教育人员荣耀的国立投诚高级家事商业职业学校资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林组长。组长您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请林老师为大家分享“只要努力，一定会更好”。谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学及职业能力培养的事项。首先想请教林老师啊，头程家商是在宜兰咯。是。那这个学校靠海边咯
1: ，是在宜兰的最北端。
2: 那招收学生就应该是大宜兰地区咯，
1: 多数都是南洋溪以北的学生比较多，哦、
2: 还有北汉南之分嘛。是是是
1: ，我们就是宜兰被一条南洋溪就是区隔成南北两段，那我们就是宜宜兰最北区的学校，所以我们也是以南洋溪以北的学生居多。
2: 学校没有宿舍吧，都要通勤吧
1: ？主持人问得好，最近我们刚开始新建宿舍，對为什
2: 么英印可能有更远的学生
1: 对，我们也是有少数南洋溪以南，甚至是会有一些新北的學。学生到我们学校来就读，
2: 新北啊，
1: 是包括了共寮、平林这些区域的学生
2: 到头城加上念书，其实有一点距离耶，
1: 对，有点辛苦，所以才想说来新建宿舍。嗯、那一方面也是可以供应我们学校近年成立的。排球队选手们可以住在学校里面，获得更好的训练
2: ，因为营养啊，还有作息，没错，有非常严格的督促，是<错>不可以随便。因为像这种体育，其实很耗费体力，稍一<是>不慎就容易受伤、哦。是是，所以考量的还蛮周到的啊、哦。是是，那这个宿舍大概什么时候可以完成啊
1: ？今年年底可能主结构就会完成， 1 3学年度进来的学生应该都可以做得到。就是
2: 一年级的新生，是是，只要想要住校的都可以
1: 了。是,是,是,是，不过有名额限制，所以我们还是会以远道以及弱势家庭、哦、身心障碍学生为主。
2: 谈到学生数啊，我们同城家商啊。到底有多少孩子啊？
1: 大概是750位，全校哦，是家夜校大概是800出头这样子，哦、
2: 那也不多的。
1: 对，现在学生真的是少子化，有影响到、嗯。
2: 那我看是家商，所以它是以家事和商业类为主。
1: 对我们学校其实有三大群，一个是家政群，家政群里面就包括了幼保科、流行服饰科以及美容科，还有商管群，包括了电子商务科以及资料处理科。那另外一个就是参旅群，那有餐饮管理科以及观光事业科，
2: 还蛮贴切社会的职场的需求嘛？对，嗯、我们
1: 呼应在地的一些资源跟需求来做设科、
2: 嗯。那孩子。后来他们的职涯发展如何啊？三年的养成
1: ，我们学校是一半升学，一半就业。以目前的统计数据来看，嗯、因为宜兰可能资源稍微比较匮乏一点点的区域，嗯、多数的孩子家里的经济也不是这么的好，嗯、所以我们一半。倾向就业的孩子，我们会尽量帮他们做一些职场的媒合以及之前的一些训练。如果升学的话，我们当然就是还是会以升学为导向来去做教学
2: ，几乎都还是以科技体系为主咯。大学
1: ，我们近年还有成立了一班普通科，嗯、我们有十三个申请大学繁星，目前知道有十一个已经有录取大学，里面有四个是有国立学校，
2: 不错不错，确实、嗯。是是表示我们办学绩效还蛮好的啊！那我们稍待呢，再请一百一十一年教育部优良特殊教育人员国立投诚加商的林玉鼎老师，再为大家分享针对我们脑心麻痹的孩子投诚加商提供了哪一些的教学或者是职业能力养成的训练喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚高级家式商业职业学校资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，为大家分享高中教育阶段呢，投诚加商针对我们脑性麻痹的孩子提供了升学或者是。就业能力的培养。刚才啊，林老师为他提到了学校目前呢，大概有七百多位的学生啊，有三大群科。那请教，我们有特教班吗？有，就是过往的综合智能科了，是还是以我们大伊兰地区的孩子为主。没错。那我们三个年级三个班吗？
1: 我们比较特别，我们五个班那一年刚好学生人数比较少，少了一个班，其他都还维持住。目前主理是希望我们因为少子化的关系，应该会在一百一十四学年度的时候会降到一个年级一个班剩三班
2: 。本来一个年级两班哦
1: 。对，原本一个年级两班。對對對那他
2: 们有分群科吗？还是？呃，我
1: 们改设的服务群里面的餐饮服务科。
2: 就是针对过往的综合职能科的孩子了，是是。有没有一般的孩子上资源班服务呢？
1: 有更多，
2: 更多、啊、对
1: 对，目前我的统计数据是在资源班的孩子大概是72位
2: ，这么多哦。
1: 对，特教班的话大概是47位。
2: 700多位孩、欸、对对对，
1: 我们大概有将近20趴是特教生
2: ，各种障碍类别都有咯，
1: 几乎都有
2: 。哇，那脑麻的学生多少啊
1: ？脑麻比较少，脑麻大概一届就是一两个。嗯
2: 那你们学校的无障碍设施好吗
1: ？逐年在做规划，因为我前五年是特教组长，这五年一直在申请书里面的一些经费做一些改善。到目前为止，各个楼层的平面以及学校的角落，每个轮椅生或行动不便的学生都可以到达。也可以使用校舍跟教室
4: 。那
2: 你们有电梯吗？也有，不必限制所以一定要在一楼上课了。是是是。尤其你们这种，应该会有很多的实习啊。是。那我们脑麻的孩子，大部分会上什么科啊？
1: 我们学校脑麻的孩子，大多数都是安置在普通科以及资料处理科、哦、这两个科居多。前几年有少数的是被安置在幼保科。
2: 幼保科、哦对，但
1: 当时是比较轻度
2: 。只要给他们适切的，包括专谈的协助的话，他们还是大有可为
1: 的。是是是、嗯
2: 。那老师想起，叫你从事教育工作大概多久了
1: 、啊？我今年应该是第十四年
2: 。当初主修特教吗
1: ？特教算是我辅修。那你主修是？我其实以前是念体育的。
2: 现在有很多体育专业的老师会进入特教的领域，员，<是>因为视镜体育是非常重要的。是，是而且体育老师通常体格比较强壮一点，是，因为我们的特教生有的需要抱扶啊，要一些体力的，是，那其实是可以来协助，孩子蛮多
1: 的。是是是,是，我们蛮多的学长姐以及同才。也都在特教各个领域服务啦。嗯、确实，像主持人讲的，很多特教的孩子，包括脑麻、肌萎症以及特殊教育学校里面更重度的孩子，嗯、确实需要比较大的力量或者比较高大的身材，才能够去做更好的服务
2: 。当初怎么会将特教作为辅修呢？
1: 当初是跟着同学去报那个教育学程，说起来也蛮有趣。就是一开始我们班有大概十来个报名，结果第一学期修完就剩我一个
2: 啊？为什么？对，因
1: 为大家都觉得太累了，因为我们修课的时间都在晚上，有的晚上要打工，有的晚上要跟女朋友约会，哦、有的就是觉得不想那么辛苦
2: 。你们体育的平常白天应该已经有很多体能的耗费了。是,是是是。哇，那你能坚持下来不简单呢、欸嗯？
1: 也是因为家人啊，我妈妈就说试试看，都已经起了个头，就把事情做完啊。因为从小妈妈就是灌输我们就是要有始有终的观念。嗯、那我想说，好吧，那我就把它修完，就一路走到现在。
2: 现在很感谢妈妈吧？
1: 对啦，踏入这个领域，其实才发现说还要学的很多。那也从学生身上学了非常多，嗯、看着他们进步，就会让自己会有更大的感动
2: 。我觉得这也是哦。每一位老师在从事教育工作的时候的那份初心<是>以及热情了啊！<是>好，那我们稍待一在仅获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚加商资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，再为大家分享投诚加商针对我们脑性麻痹的孩子提供升学或者是就业的相关教学的策略还有特色喽。
0: 上路要驾照，养育孩子要学习，专业儿童知识、幼儿教育政策，全都在每周四播出的《遇见幸福幼儿园》节目，让青师生共同携手合作，为孩子打造更美好的愿景。教育部青年发展署。2012年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到 f 非 l 利组织打工。报名时间从即日起至6月14日截止。欢迎有意愿的学生至青年署 Reach 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线0800885881。洽询。以上广告由教育部青年发展所提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的国立投诚加商资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，为大家分享投诚加商针对脑性麻痹的孩子提供了升学或者是职业能力培养的注意事项。那刚才老师也提到了投诚加商同学们是升学和。就业几乎都有这样的考量和规划的啊、哦。<是>那想请教了，针对我们老麻的孩子，我们就先来说升学好了啊、哦。是，你们会有课后辅导或者是加强他们的学科能力吗？因为就像你讲的，考学校真的是一个蛮大的竞争哎
1: 。是是是，学校对于老麻的孩子，主要还是确定他未来的走向。如果说他未来确定是要以升学为走向，那他在学科能力如果不是太差的话。那我们还是会尽量鼓励他往这个方向走。再来，我们就是在学校的部分，我们在原本班级的课程以外，也会开设一些大概四点到五点之间会有学习辅助计划，会有学科补救的一些教学，也会带入一些学习策略的一课程，加强他们平常学习课后加强双重的效果。让他们可以在学科能力上面更加精进
2: 。老麻的孩子，如果他认知能力没有什么状况的话，其实是可以朝着继续升学考量的了是。不过呢，就像您讲的，因为他们身体的因素，所以在认知能力上没问题的时候，可能他的学习的策略和相关的学习的辅具是不是就要介入了呢
1: ？对，其实老麻的孩子多数在认知方面都会有一点点影响。我记得数据应该是在25趴，是跟一般人一样，甚至是支付优异的。多数认知能力比较差一点的状况之下，我们就需要投入更多学习策略的课程进去，在他的特殊需求课程里面，比如说指导他怎么样去抓阅读的重点、做笔记，以及怎么样去做一个课后认知的一些分析。在学习辅具上面，他们多数在手部的精细动作其实并不是那么好，所以他们。有一些握笔笔的部分，嗯、我们会帮他增购握笔器。他们的精细动作不够，或者说张力太大的话，握笔其实是有困难的。嗯、那我们会帮他加装那个握笔器，让他更好的握着笔，可以写字。嗯、我们也会提供他电脑。他如果精细动作好，可以手打；嗯、不好的话，其实他可以用录音，或者是说用语音转换成文字的方式，让他去做一些笔记的抄写
2: 。对啦，因为他啊、哦、已经先天上有这个状况了，那如果。在后天再让他握笔写字，一个字写下来可能要别人两三倍的时间。我们还不如给他适切的学习辅助，<是>帮助他不要在这个部分浪费时间，因为他时间真的很宝贵。所以，在平量方面，你们也会特别的帮忙吗
1: ？当然，平量的方面，我们都会希望各科的老师都可以多元平量啊，嗯、因为脑麻的孩子，他们在平量的部分可能需要更多的时间。或者说，可能需要调整一些平量的方式，我们都会希望他们脚教时间可以放宽一点，或者是脚教方式可以更多元。有的学生可能是要手写，他可以用电脑代打的方式，甚至是他用口述的方式来平量。其实校内多数的老师都可以体谅这些孩子他们先天的限制，所以都会给予他们蛮弹性的一调整的措施。
2: 那想请教老师哦，我们这一老麻的孩子如果已升学的话，他们是会往科技大学呢，还是一般或者综合大学呢？
1: 我目前的孩子多数都是往一般大学，
2: 可是他们不是在头程家商有相关的类似专门技能的训练。你看商务群科，你看就是电子资讯啊等等的啊
1: 。我带过的这些孩子，包括我之前在前一间高中，这些孩子其实他们多数都是往大学这个。方向去，如同主持人讲，其实还是有少数我们职业类科的孩子，确实也是有升学往大学方向走的孩子，很多都是就读文史类的科系，也有读社工，甚至也有想读特教系的孩子，只是后来没有考上，因为他就看着我，就说老师，我以后想成为跟你一样的老师，其实听了蛮感动的。职业类科的孩子。刚刚讲的，他们有的是念资料处理科或幼保科，他们也会往这个方向，未来可能朝向大专院校的幼儿保育系或者资料处理科做资料处理系这个方向
2: 。所以也是帮孩子们做了相关的评量 IEP， 所以从高一就应该开始先帮孩子们了解了吧
1: ？是我们高一开始就会跟家长以及孩子。做双重的讨论，因为我们要先确定未来的方向，我们才可以帮他设计这半年、一年，甚至是未来三年的一个规划。在这个过程当中，还是要做很多意见交换。有家长家长的考量，孩子有孩子的想法，老师可能有老师的立场，三方面其实要去做、啊、对、啊、意意见上面的交换，才能够得到一个。对孩子最适切的决定
2: ，这个非常重要。否则，孩子如果到时候真的升学到他不适合的科技的话，其实他是在浪费时间，<是>也让他的自信心其实会受到一些打击的。<是>所以这个部分呢，也真的是啊，老师、家长、孩子们应该要谨慎的去评估考量了啊。<是>好，那我们稍待呢，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的林玉鼎老师，再为大家分享。针对脑性麻痹的孩子呢，头程家商所提供的各项的服务喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚家商资源班的老师，也是注册组的组长。林玉鼎林老师为大家分享头城家商针对我们脑性麻痹孩子提供升学或者是就业的服务措施。那我们刚才提到了升学这个部分了，那针对我们脑麻孩子还有职业养成，因为我们知道既然是技术型高中，一定有证照考试啊。那想请教，针对我们脑麻的孩子，头城家商会提供哪一些职业类科或者是学习策略的精进呢
1: ？在职业类科的学校。不乏也有一些老麻的孩子来就读。以我们学校为例，我们学校多数是就读幼保科、资料处理科。他们未来的导向如果是以就业为主，我们会在他就学的过程当中，除了促进他相关证照的考取之外，我们也会配合专业团队，比如说物理治疗师、智能治疗师，来做他手部精细动作的加强及身体张力的缓解。在主要的课程以外，我们会帮他开设。课后班或者假日加强班，引导他们对于证照考取能够更加的有利。再来学习策略的部分，我们还是会加强引导，未来他们在学习职业类科各个项目能够更加的有效率。那我们在资源班有一个间接服务，我们会入到班级里面，比如说他在上检定考试的课程，像我们幼保科也有保姆证照考試的考试的课程，我们会进到里面去协同教学，协助他们更有效的学习。
2: 那你们专团有没有介入呢？因为脑麻的孩子啊，可能肢体上真的专团就必须要协助很多。再加上如果真的不管他将来是升学或就业，体力是很重要的。像我们头城加商适应体育是蛮重视的，<是>这个部分有没有针对脑麻孩子特别的配套呢
1: ？有的，除了刚提到的物理以及职能治疗在适应体育学校这几年，针对脑麻的孩子做调整，比如说体育课上羽球课的时候，因为脑麻孩子的移动或者说手部的。动作不是那么协调，羽球对他们来说是目标太小，<对>也太快速，我们可能会调整用气球的方式。因为气球飞行的速度比较慢，而且它体积比较大，嗯、他们可以打到球。在篮球课，因为篮球比较重、比较大，可我们可能会改用充气的排球，他们可以掌握球的大小。我们會用这种方式让他们尽量在每一堂课参与到班上的活动，尽管有很多课对他们来说是非常困难的，嗯、比如说田径的跑步或跳远，我们也是希望他可以部分参与融入班上同学的课程，以达到融合教育的基本的精神。
2: 嗯、例如，他如果可以。行走的话，就用站立架啊，是帮忙啊，<是>或者是助行器，是是是，是是这些就希望他能够参与跟一般同学一样的课程。可是最重要的，其实我们是。要增强他的体耐力，因为不管是未来升学或者是就业，其实都很重要。那针对脑麻的孩子啊、哦，因为您讲的，我们也有一部分孩子是要走职业这个部分，<是>你们有帮他们去寻求实习的场域嘛？加商哎、欸
1: 呃，有的。对于非常笃定要以就业为导向的，第一个我们还是会跟家长跟孩子讨论什么样的职业是适合他了，因为有时候他念这个科系可是。这个科系未来的工作环境也许不是那么适合他，或者说工作的机会是很少的。那我们就会思考说，什么样的工作项目或环境会是更适合他？有了这些依据之后，我们就会配合职业辅导员以及劳工处的就业辅导员多方的商讨，帮他们设置更好的职业环境。比如说，我们这几年有一些老麻毕业的孩子，他到科学园去做作业员的工作，因为动作不是那么的复杂，而且是单一性的工作，其实他们是可以的。也有老麻同学，他是在做清洁打扫的工作，他们。能够做的项目不多。但他们其实是有工作的产能以及效率的。嗯、现在很多机关团体必须聘用一定程度的身心障碍者。<的>我们这些老板孩子，他们的认知能力是好的，速度可稍微比较慢一点
2: 。所以呢，包括了所谓的职业在设计啊、厂商的沟通啊等等的，都希望能够提供孩子们更好的适应了是是。好、啊，那稍待呢，我们在请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立头程加商资源班的老师，也是注册组。嗯的组长林玉鼎林老师在为大家分享头城家商针对脑性麻痹孩子所提供的升学或者是就业的教学策略喽。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚加商资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，为大家分享投诚加商针对脑性麻痹的孩子在职业养成、职业训练方面所提供的知识性还有教学的策略了。刚才提到了这么多，又运用到了劳政的体系、学校的专团呢、啊，还有老师现场的教学策略了。那我们。过往孩子到职场实习或者毕业后的就业成效
1: 如何啊？我教学到目前为止接触脑麻的孩子的数量并不算多，可是其中几个是让我比较印象深刻的。像我之前在台中服务的时候，有个孩子，他是以升学为导向，考上了东海的社工系。他是对自己没有自信的孩子，不知道他未来能干嘛，甚至他觉得是一个拖油瓶。听到他说这些话，其实是蛮心痛的。不断跟他讲说，每个人都有自己的价值在。那你未来你有机会，你应该去帮助这些人，这也是奠定他未来想成为一个社工师的立基点。那读完大学之后，现在也在机构里面当社工，辅导一些跟他状况或者成长过程遇到相同孩子，看到他这样，其实也蛮开心的。而且更特别的是，有一天早上我看到一通电话，这孩子打给我，我就说怎么了？他说：“老师，你在家吗？”我说：“对。”他说：“我自己搭车来投诚，还要找你。哦”我说：“你自己搭车。”他说对：“对我第一次自己搭车，想来找你，让你知道说我现在过得很好，而且我有能力可以自己到处走。”
2: 好棒哦！对对对，我觉得老师这个时候看到的是最开心的。没错
1: 没错，没错。没错可能说男的有泪不轻弹，但是不禁为他掉了两滴，嗯、因为一个孩子从无到有，让我觉得是一个生命的一个历程，
2: 嗯、也是我们教育最大的回馈了啊！是是。是是那针对我们头场的孩子啊，因为他们高中毕业就要进入职场了，<对>所以啊，实习的场域啊，各方面他们的工作持续率如何呢
1: ？就业的部分，他们在过程当中其实会遇到。非常非常多的困难了。就我所知，老八孩子其实毕业之后，大多进入到还是需要用到一个。职业性就业对，还是要、哦、因为还是需要劳社介入做一个维持。
2: 哦、那你们头程的实习的场域多吗
1: ？厂商其实很多，应该是看各科，就是不同科它有不同的实习的方向。哦、像幼保科，他们实习就会在一些幼儿园；基础科，他们可能会进入到一般的公司行号，哦、做一个很短暂的。见习蛮感谢宜兰县劳工处的就业辅导员，因为他们会一直长期的去追踪辅导，也督促厂商，让他们能够在这个环境里面做一个最好的安置以及工作。啊
2: 、有没有针对你的学生有一些的经验？他可能从刚开始的实习，一直到后来的就业，不管成效如何，可以不可以跟大家分享
1: ？我一个孩子，他是念普通科，可是很特别，是我很早就知道他没有要念大学，而且这孩子他是后天。才形成。小时候被保姆虐待，造成脑伤，才就是有老麻这个症状出现。他在进入到我们学校的时候，也是一波多折，因为他原本在外县市念书，有一些入学管道，当时可能没搞清楚，所以后来还是进来了。那来了之后，他就是没有安全感，也是很没有自信的一个小孩。他在救读的过程当中，也是大大小小的问题不断了。的。例有
2: 什么问题啊？
1: 班上的人际，也、哦、就是他个人的一些问题行为。啊、对对对，啊，他本身有癫痫，晚上发作的。嗯、他普通科，我们就在想说，要念大学嘛？嗯、以他的能力来说，好像不太行。嗯、妈妈也不赞成，因为他不放心。嗯、所以到了二下，我就开始在思考说，哎，我是不是可以用？特教班的这个模式，因为我们特教班从二年级下学期开始就职场实习，刚好我的手头上有一些职场的资源，所以我到他高三开始，我就安排他到职场去做见习。他可以做什么？我让他先去看房屋，去旅馆的房屋看看，因为我是先让他做所谓的职业试探。职业试探吗，对旅馆。然后也让他去了餐厅的后场，然后也让他去了便利商店，让他多方见识。在这个过程当中，他学了很多，但是也遇到很多挫败。比如说旅馆，因为他的张力太大，所以他的床单在拉的部分其实很有难度的。嗯哦、然后在餐厅的后场，就常常会把一些碗盘摔破。他有点老伤，所以他在点货品的过程当中，常常会有疏漏，找钱也常,常找错。最后他毕业前，因为爸爸是那个防重人员。所以，我们后来达成一个共识，就是妈把房辞掉，跟他女儿一起来开一间小吃店了，想两个一起经营。目前我知道应该已经开始营业了。他们是做那种全素食的，因为他们家有宗教信仰。而、哦啊、我觉得也很好，因为父母就是愿意把一些他现有东西抛下来，陪伴的孩子，嗯、我觉得是非常非常重要對對對非常的重
2: 要。因为其实家庭的支持，父母的支持是非常重要的。那尤其呢，这群孩子他的教育。阶段完成了之后，就让他赋闲在家。第一个，这个能力会退化的；，<是>第二个，对于他人生的意义啊，还是会有时间影响。我们不在乎那个收入到底多少，而是在乎他是不是能够真的接触到人群，进入到我们所谓的主流社会，跟大家互动。我觉得这才是我们今天特殊教育的一个最终的目标了。是。所以你看看，如果真的有非常好的介入，再加上孩子和家长的心态正确，请教林老师啊，是不是他未来的社会？适应就会比较好一点的呢，
1: 这是一定的。其实我觉得我们能够提早知道他的需求以及他未来的导向，然后做适时的介入跟引导，我觉得对他的人生的道路上应该会比较顺遂一点点
2: 。所以家长应该适当的放手，<是>给孩子学习的机会，因为你如果不放手，那将来怎么办呢？是因为我们就要跟学校的老师一起合作，是让我们的孩子学得他应该或者是他能力。可以学到了一些的本事了啊！是好，提供大家可以做个参考。那今天我们也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚加商资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，为大家分享了投诚加商针对脑性麻痹的孩子提供升学或者是就业的相关的教学策略还有特色了。非常谢谢你，林老师。谢
1: 谢谢谢主持人。
2: 谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立头城高级家事商业职业学校资源班的教师兼注册组的组长林玉鼎林组长为大家分享了只要努力一定会更好，谈高中教育阶段脑性麻痹学生教学还有职业能力培养注意的事项，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山职能治疗师为大家加油打气喽
4: ！爱的加油站。
5: 大家好，我是中华民国脑性麻痹协会的职能治疗师罗慧珊。针对脑性麻痹学生学习以及医疗附件，以下有几点建议：第一，早期发现，早期治疗。针对脑性麻痹儿童呢，我们会期望，当我们一旦发现孩子他有。动作上面，或者是他的移行能力有一些状况的时候，我们就会期望家长呢能够早一点带他们进入训练，避免后续有更多进展，或者是他有一些困难生。第二个呢，我们会期望针对孩子训练的时候呢，能够以全人的观点去做整体性的一个考量。除了关注孩子动作发展之外，呢，其他的功能面向也应该要考虑，例如知觉失知觉，或者是听知觉。注意力等等面相好，其实也要考虑。再来呢，他的情绪调节的能力也是需要考虑的哦。第三个就是适时的使用辅助器材，辅助器材可以帮助我们的孩子到最好的表现。辅助器材呢，并不会阻碍我们孩子动作能力的发展，甚至呢，辅助器材呢是可以协助我们的孩子进行一些动作训练，所以不要逃避使用辅助器材。今天节目
2: 就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期六节目中，为您邀请台北市立联合医院松德院区精神部的郭丰荣主任为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈个教育阶段情绪行为障碍学生医疗介入以及协助的部分，希望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。